0: Sok szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen Isten tiszteleti alkalmán. Reméljük, áldására lesz számodra a mai alkalom. Köszönöm szépen, dicsőség a názereti Jézus Krisztusnak! A sütőm be van állítva, és időben el fog kezdeni sütni, hogy mire hazaérjünk. Az a elképesztő dühbári sertészelet, ami ott figyel benne, az rendben legyen. Családtagok, most már tudjátok, hogy mi lesz a menü, akik jöttök. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Igen a főzés az látszik, hogy egy fontos dolog az én számomra, és hálás vagyok azért, hogy ezt tehettem. Most amúgy is egy olyan időszak volt a kis családunk életében, ahol éreztem, hogy többet kell kivennem a otthoni dolgokból, ebben az elmúlt két esztendőben lassan a végére érünk feleségemmel, és aztán gondolkoztam, hogy mi lenne, ha többet takarítanék, és valahogy úgy nem muzzult rá a szívem. Egyébként a feleségem is is mondta, hogy jobb lenne, ha nem tenném, mert hogy utána akkor megint jönni kell és még egyszer takarítani. Próbálok valamit a mosogatásban is előrelépni, a mosásban egyáltalán nem tudok előre lépni. Viszont a főzésben jelentős dolgokat alkottam az elmúlt időszakban. Lányaim tervezik egy Instagram oldal indítását, az még nem tudom, hogy lesz nekem valaha az életben Instagramon, mert akarom ezt, de az lesz a címe, hogy Püspök falat. <tos> 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 És... Hát a, a mindenféle ételremekeket fogjuk majd ott közreadni. Na, kedves testvéreim, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és hogy ezen a mai napon megkaptam ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy prédikálhatom az Istennek a beszédét ugyanis az ember, ahogy látja a világot, amely körbevesz bennünket, mindig fölmerül benne az, hogy Isten mit gondol ezekről a helyzetekről, mit gondol ezekről az időszakokról, és mikor azt látom, hogy nem mindenkinek sikerül megtapasztalnia, vagy elkapni az Isten üzenetet, akkor mindig föl kell bennem a vágy, hogy én ezt... Tovább szeretném adni, hogy minél többen lássák. A mostani üzenetnek egy nagyon egyszerű címe van: Kívül-belül. Külső nyomások, drámák és történetek. Láttatok ilyeneket? Belső erő és belső történet. Erről szeretnék ma szólni néhány szót ö, számotokra. Azt hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy egy olyan időszakban vagyunk, ahol nagyon sok külső támadás, nyomás, elbizonytalanító, félelmet okozó, vagy éppen sokszor nagyon fájdalmas hírrel kell szembesülnünk. Vannak gyászolni valóink, vannak szomorkodni valóink ezekben az időszakban, és... Halljuk az ismerőseinktől a beszámolókat, halljuk a hírekből a beszámolókat, és ezek mind befolyásolnak bennünket valamilyen formában pozíciónból adódóan sokat kell beszélgetnem, telefonon is egyeztetnem a különböző kollégákkal, tanárokkal, professzorokkal, olyanokkal, akik Budapesten élnek, nem nagyon szeretnének lejönni senkivel se találkozni, olyanokkal is, akik itt vannak a környezetünkben. És Érdekes megfigyelést tettem, hogy egy-egy ilyen beszélgetés során természetesen mindig szóba kerül a világjárvány, a Covid és ahhoz kapcsolódó egyetemi intézkedések, hogy lehet tanítani, hogy nem, mit szabad, mit nem. De nagyon érdekesen ott marad a szívemben, mikor leteszem a telefont és beszéltem valakivel, hogy az illetőnek milyen állapotban van a lelke. Sokszor kell úgy letennem a telefont, hogy olyan emberekkel beszéltem, akiket azok a hírek, amelyek körbevesznek bennünket, azok az események, amelyeket szemlélünk, teljes mértékben félelembe taszítanak. Félelembe, aggódásba, rettegésbe. És legszívesebben teljesen elvonulnának, csak, csak múljon el ez az egész. És ritkában beszélgetek olyan emberekkel, akik... Nem könnyebb nekik se az életük, ugyanazt a maszkot viseljük mindannyian, ugyanazokat az oltásokat kapjuk meg mindannyian, ugyanazokban a helyzetekben vagyunk benne mindannyian. Tehát nem könnyebb az életük, mégis ahogy beszélgetek velük, átjön egyfajta derű, egyfajta nyugalom, egyfajta békesség, és és azt érzem, hogy őket nem tudta befolyásolni ez ez a helyzet. És ebből a szemszögből szeretnék ma arról beszélni, hogy mi van kívül, és mi van belül. Milyen történések vannak, amik elérnek bennünket, és erre hogyan reagál a szívünk? Mi történik itt belül? Az első ige jól ismeritek, Sámuel első könyvének 16. versében. Sámuel proféta keresi a következő király Saul után, és jönnek, E.D. Dávid király családjához is, jönnek az idősebb, délceg Saulhoz mérhető fiatal emberek, és néhányan azt gondolják, hogy bizony ő lesz, sőt, Sámuel maga is azt gondolja, hogy na hát most megláttam, a, akit az úr választ, és ez Isten Sámuelnek, aki ekkor már azért profétának számít, a következőt mondja. Ne nézd az ő termetét, termetének nagyságát, szépségét, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Nem tudom, szoktatok-e mostanában híreket hallgatni, nézni? Én rákaptam. A COVID rávit arra, hogy reggelente bekapcsolom a televíziót, általam jól kiválasztott két csatornát nézek, ami két különböző politikai háttérből világítja meg a helyzetet, és gondolom valahol a kettő között lesz majd az igazság. Uh, és mindig belenézek, hogy mit mondanak ugyanarról az egy dologról egyik, a másik. És nagyon figyelek, kell is figyelnem, mert uh, akarom látni, hogy mi történik a világban, és mi vesz bennünket körül. És akarom tudni, hogy, hogy mire, mire lehet majd számítani. Például idén-nyáron lesz egy Lesz. Hitem és meggyőződésem szerint. Én arra számítok, hogy lesz. Elképzelhető, hogy mindenkitől fogjuk kérni egy ilyen kis igazolványt. Ha nincs, akkor szerezd be egyet. De, De... Úgy néz ki, hogy a várható rendelkezések arra engednek következtetni, hogy ezt meg fogjuk tartani. És úgy érzem, hogy nem biztos, hogy annyira erős a profitajándékon mindenben, de az elmúlt időszakban előre mondtam, hogy milyen döntések lesznek, és előre meghoztam ezeket a döntéseket az egyetemen. Néha azt is éreztem, hogy szinte a kormányzat olvassa a leveleimet, és utána azok alapján ő is dönt. De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy most jól érzem, a sok hír, az befolyásolt. De elgondolkoztam, hogy vajon Isten nézi a híreket. Aggódva, hogy mi fog történni. És rájöttem, hogy nem. Ő már tudja. Talán már említettem valamelyik hirdetésben, kérdezte is valaki, hogy milyen millió olvasótervet olvasok, most folyamatosan olvasom a nyeljések könyvét, nem tudom, hanyadjára már. És azt látom, hogy Isten eléggé tisztában van a hírekkel. Olyan hírekkel is, amikről mi még nem hallottunk amit még újságíró nem látott, de Isten már látta. Tehát őt igazából nem olyan érdekli az, hogy mit mondanak be a hírekbe, és hogy milyen történések vannak, mert ő eléggé képbe van. De azt mondja a Biblia, hogy az Isten a szíveknek a vizsgálója. Isten nem az érdekli, ami kívül van, hanem az érdekli, ami belül van. Abban a bizonyos történetben, amit olvastunk az 1 Samuel 16-ból, Isten oda vitte Samuel Prof. Eli- a fiatal Dávidot, a kamasz fiút, aki se nagy nem volt, se erős nem volt, se királyszerű nem volt, hanem azt mondja, piros volt, szép tekintető. Leonardo DiCaprio. Ez ma esetleg jól mutat, de abba a korban, gyerekek, hát ezek az emberek nem értek semmit. Én még emlékszem, amikor a, a színészeknek a magassága 180 cm fölött kezdődött. Nézzétek meg a mai sztárokat. 160 mély, mindegyik. De ez akkor nem így nézett ki. Pláne abba az időszakban. Saúrról azt olvasjuk, egy fejjel kimagaslott mindenki felől. És megjelenik, ez a kis ugrálsz Dávid, ez a kis senki, ez a kis gyerek, aki maradjon kint a jóhoknál, és nem kell, hogy bejön a fontos családi eseményekre, mert nem számít, de az Isten azt nézte, hogy kilakik ott bent. És az Isten ma is azt nézi, hogy kilakik bent. Az Isten nem azt nézi, hogy milyen hírek vannak, mert azokat jól tudja, az Isten azt nézi, te hogyan reagálsz ezekre a hírekre. A te életedben milyen változást hoznak? A te életedben mik történnek ezzel kapcsolatban? Te hogyan tudod ezt feldolgozni? Hogyan tudsz erre reagálni? Az Isten valójában ez az, amit vizsgál, és ez az, amit néz. Az egyik legkedvesebb imádságomat szeretném felolvasni nektek Efézusi levélből. Mikor Pálapostól imádkozik az Efézusi gyülekezetért, és megragadja, hogy mi számára a legfontosabb. Efézus 3.14-től 21-ig. Mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi családa nevét kapja. Arra kértem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével. Hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben, hit által. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az Isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek, az Isten egész népével együtt, annak megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas, és mennyire mély az Isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek. És igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség ezért Istennek az Eklésiában és a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örök időkig. Amen. Csodálatos ez az ima, nagyon szeretem, A olyan gyülekezetért imádkozik, ahol, ha olvasátok a pálapostónak a leveleit látjátok, hogy gyülekezetben ez volt a baj, a másik gyülekezetben ez volt a baj, volt, ahol a tanítások voltak, hol az erkölcsi élet volt problémás, és akkor olvasdod az efízisi levelet, és nem találsz semmilyen intést, helyreigazítást, semmilyen számunkérést, hanem csak... Egy olyan pozitív tanítást, ami nagyon erős. Ez egy különleges gyülekezet lehetett, az az efézusi És akkor mit lehet még nekik mondani? Mi az, ami még fontos lehet? Mi az, amit mindenen túl még lehet tudunk szögezni? És akkor Pál azt mondja, a leges, legfontosabbnak azt tartom, hogy erősödjetek meg a belső emberben. Erősödjetek meg abban, ami ott van bennetek. Erősödjetek meg itt belül, a szívetek mélyén. Erősödjetek, erősödjetek meg teljes mértékben. Azt mondja a message talán ez is vetítve, csak a, egy szakaszt olvasok belőle, azt mondja, kérem őt, hogy erősítsen meg titeket az ő szelleme által, nem egyfajta nyers erővel, hanem egy dicsőséges, belső erővel, hogy Krisztus éljen bennetek, ahogy megnyitjátok az ajtót, és behívjátok őt. Nem fizikai erőre van nekünk szükségünk. Sokszor nem is arra, hogy megoldják az anyagi helyzeteinket, a dolgainkat. Nem is arra, hogy beavatkozzon bárki a körülményeinkbe. Hanem mindenek előtt arra van szükségünk, hogy az Isten tanítson bennünket, és erősödjünk a belső emberünkben. Erről fogok ma végigbeszélni. Hogy ez milyen fontos. Tudjátok, Püspökként sokféle közösség felé tartozom felelősséggel, és figyelem az életüket. És kommunikáltam pásztorokkal folyamatosan Covid idején, bezáráskor, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, hogyan lehet működtetni ezt a dolgot. És egy megfigyelést tettem, nem csak szabadkeresztény közösségeket figyelve, azt láttam, hogy azok a közösségek, és ebbe beleértendő a Debreceni Szabadkeresztény gyülekezet is, azok a közösségek, amelyek szellemileg jó állapotban voltak, a COVID előtt, akik keresték az urat és ragaszkodtak ő hozzá, azok a közösségek úgy mentek keresztül a covid hogy megerősödtek. Jó dolgok történtek közben. Isten összekovácsolta a közösséget, még többet imádkoztak, még többet segítették egymást, és megerősödve, dicsőségesen jöttek ki. Azok a közösségek, amelyekben a széthúzás, az áskálódás, az Istentől való eltávolodás volt jellemző, összejártak még, mert már mindig is összeszoktunk járni, azok a közösségek szinte teljesen széthullottak a Covid miatt. Mert az számít, ami itt belül van. Az számít, és az határozza meg az életünket. És itt Pál beszél arról is, hogy mit jelent ez, hogyan, hogyan fogunk meg, megerősödni hatalmasan, nem csak egy kicsit hatalmasan a belső emberben? Tudjátok, valahogy kinézzünk itt a Földön. Van testmagasságunk, testsúlyunk sajnos, van egy csomó minden, ami ö, megjelenésünk, de van egy szellemi megjelenésünk is, amit senki nem lát, csak az Isten, meg az ő angyalai. És hogy mondjam el, És van olyan ember, lehet, hogy egy idős asszony, pici is, töpörödött, nem sokat néznék ki belőle. Az bejön a terembe, a démonok meg mennek fejvesztve. Mert egy hatalmas szellemi óriás jött be. Ez az a belső ember, amiről beszél Pál. Hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben. Hogy lehetséges ez? Az első, amit mond ebben a szakaszban, azt mondja, gyökerezzetek bele az Isten szeretetébe. Gyökerezzetek bele az Isten szeretetébe. Olyan érdekes, hogy mondanánk azt, én kérdeztét volna, főleg 25 évvel ezelőtt, mi kell ahhoz, hogy valaki megerősödjön a belső emberében, akkor még több ma, még több bőjt, még több bibliaolvasás, még több evangelizáció, és majd menni fog. És pár nem ebbe a bibliaiskolába járt, mint én. Ebből egy szót nem mond. Hanem azt mondja, hatalmasan erősödjetek meg úgy, hogy belegyökereztek az Isten szeretetébe. Ez nem egy olyan erősödés, amit gyakorlatokkal el tudsz érni. Minél többet edzesz, annál jobb leszel. Ez nem egy olyan erősödés, amit fizikai teljesítményre el lehet érni. Ez olyan erősödés, ami a kapcsolatból fakad. Az Istennel való kapcsolatból. János 15.4-et jól ismeritek, talán az egyszerű fordítás szerint kevésbé, de nem olvasom. Maradjatok velem, és lakjatok bennem. Ahogyan a szőlővessző is a szőlőtövén marad, akkor én is bennetek maradok. A szőlővessző sem teremhet gyümölcset önmagában csak, ha a szőlőtövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok az én drága vesszőim. Élet Jézus Krisztusból árad az életünkbe. A kapcsolat... Ez rendkívül fontos. Amikor egy emberrel kapcsolatban vagyok, nagyon fontos a kommunikáció. És a kommunikációban vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok, a kommunikáció során elképzelhető, hogy félreértjük egymást, és ha meg akarjuk őrizni a kapcsolatot, kénytánk vagyunk kitisztázni a félreértéseket, és így tudunk tovább menni. De ne gondolod azt, hogy az Istennel való kapcsolatban is így működik. Az Istennel való kapcsolat sokkal több ennél. Ott is lehetnek félreértések, ott is vannak kitisztázandó dolgok. De amikor az Istent keresed, akkor az életedbe a menny ereje árad be. Az örökké valóság kezdi el belengeni a lelkedet, az életedet, a bensődet, a természet fölötti be nyit hozzád, ahogy mondta a messzics, nyisd ki az ajtót, és akkor ő bejön, és elkezdi az örökké valóság az ő uralmát megalapítani benned, a lelkedben, a szívedben. A menny királysága, az Isten királysága. Azt mondta Jézus, ne várjátok, hogy majd eljön az a királyság, az Isten királysága. Kérdezték, hol van? Ez az Isten királysága már eljött. Az Isten királysága ti bennetek van. Ha nem nyitsz rá ajtót, akkor marad is egy ilyen pici mag. De ha engedet, hogy a Szent Szelem megöntözze, a szél fújja, az Isten ígéje újabb magokat adjon bele, akkor kinő és hatalmassá lesz. Itt az ideje, hogy hatalmasan megerősödjünk a belső emberünkben. tudtok erre rá mondani? A másik, ami egészen én fogalmaztam meg, ahogy olvastam pálnak ezt az imáját, ez megint csak az Isten szeretetével kapcsolatos, az Isten szeretetének a csodálata. Hogy csodálom, hogy Isten mit csinált, azt olvas csak említek belőle két szakaszt az előbb felolvasottból. Azt mondja, képesek legyetek Isten egész népével együtt, annak a megragadására, hogy milyen széles. Mennyire hosszú, milyen magas, és mennyire mély az Isteni szeretet. Hogy képes legyél ezt megragadni. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni. Én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Isten szeretetét. Egy olyan világban élünk, ahol minden okról és okozatról, racionalitásról és tudósok méréseiről, véleményéről szól. Várjuk az oltásoknál is, milyen eredmények vannak. Ó, a statisztikákat. Vannak ismerőseim, és azok a rendszerek, amiben dolgozok, imádják a statisztikákat. Én nem szeretem a statisztikákat. De azt is megmondom, hogy miért nem szeretem a statisztikákat. Mert miközben azt hiszed, hogy a statisztika igaz, és számtalan szó tapasztaltam, valójában hazudik. Mert csak egy részt tud megmutatni. És te azt hiszed, hogy az a rész eredmény, vagy az egy rész, egy oldalról való látásmód, az egészre vonatkozik. Közben nem. Nemrég kellett készítenünk az egyetemen egy komoly statisztikát, felmérést. Minekkel kiküldtök, és a vezetővel beszélgettem. Mondtam, szerintem ez hülyeség, de hát ki kell Jó. És megmondtam neki, hogy miért hülyeség. Mondom, mert a kérdés, hogy hogy néz ki a karunk, és hogy működik. Mondom, ha én leülök 15 emberrel beszélgetni, fölteszem nekik a magam kérdéseit. Utána van egy képem arról, hogy mi történik. És ez a kép lehet, hogy egyáltalán nem az lesz, amit a statisztika mutat. Hogy ki válaszol, miért válaszolt, amikor válaszolt, mit reggelizet. Ez mind befolyásolja, nem? És a végén kapsz valamit, és azt hiszed, hogy hiteles. Egy frász, csak próbálkozunk. Van az Isten, aki a szívek és a lelkek belsők vizsgálója. És tőle megtudjuk ezeket a dolgokat. És az Isten szeretetének a csodálatában az a különleges, hogy ezt nem tudod leírni, nem tudod statisztikailag összeadni, nem tudod ö, kivonni, ö, felszorozni, semmit nem tudsz róla mondani. Amikor azt kérdezik tőled, hogy milyen Isten, tudsz valamit mondani, de hát jelenések könyvében János elkezdi... Habogva hírni, hát olyasmi, mintha zafír lenne, egyébként, úgy lángol egyébként, és, és olyan, mint a sok tengernek a zúgása, de hát csak kicsit hasonlít rá. Azt, hogy mit hallott, azt nem tudod, hogy mit látott, azt nem tudod. Csak próbál valahogy, valahogy valamit hozni a természetesből, ami leírhatná a természet fölötti, de nem lehet leírni a természet fölöttit. És kedves gyülekezet! Nem tudom, tudtátok-e, hogy mi karizmatikus gyülekezet vagyunk? Halleluja! Isten népe, akik betöltekeztetek már szent szellemmel, ajánlom nektek minél többet imádkozatok nyelveken. Azt mondja Róma 8, akkor nem tud az értelmem hozzászólni. Olyan dolgokért imádkozok, amiket nem tudok. Mi történik? Kikapcsoltad a természetet? és elkezdett jönni a természet fölötti. Az elmúlt héten rengeteget kellett utaznom, ültem a fantasztikus új automba, és hálás voltam érte, és az utazásnak egy nagy eseménye volt mindig a nyelveken való imádkozás lehetősége. Amikor éreztem, hogy az én kis autóm megtelik az út dicsőségével, és az Isten meglátogat engem ott az úton, a természet fölött nem tudom megmondani, hogy hogy történt, nem tudom, hogy mit csinált pontosan. Nem tudom lemérni a dicsőségnek a szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Csak szemlélni tudom, csak megragadni, és csak csodálni tudom, hogy milyen nagy az Isten. És amikor ez a szerelem kialakul benned az Isten iránt, hidd el, elkezd nőni a belső embered. Elkezd nőni a belső embered olyan nagyon, hogy nem fog érdekelni a reggeli statisztika, hányan vannak lélegeztetőgépen, hányan betegedtek meg, hányan volt a kórházban. Meg fogod hallani, de nem fog érinteni. És tudod, hogy mindegy ez a statisztika, mert azon nem változtat, hogy az Isten szeret azon nem változtat, hogy az Isten és egy jó terve van az életünkkel. És ilyenkor mondta Pál, hogy gyerekek, már azt se tudom, most már el kéne költözni, vagy itt kéne maradni. Mert már ott sokkal jobb, mint itt lenni, és ilyenkor már nem befolyásol az, hogy mi vesz körül. Két példát szeretnék hozni az Ószövetségből, két kedvenc példámat, biztos sokszor hallottatok már róla beszélni, amikor azt, Megragadhatjuk, hogy mennyire fontos az, hogy mi van belül. És az a belső ember, amelyik megerősödik ezekben a példákban, az hirtelen egy változást tud hozni. Az első Izrael népének a történetében, Nehémiás könyvének a nyolcadik fejezetében olvasható. Nehémiás idejében a nép visszatért euh, Jeruzsálemben elkezdték birtokbe venni, ugye? Még ezrással visszatértek, nehémiással már a falakat helyreállítják, és ebben az időszakban a nép elkezd visszatérni az ő urához. 70 év fogság, 70 év elvesztettség után kezdik olvasni a Bibliát. 70 évig ezek szerint nem nagyon tették. Kevesen. Ezrás tette, azt tudjuk. Ö, olvasták az Istennek a beszédét. Dánielről tudjuk, hogy olvassa az Isten beszédét, mert megemlékezik, hogy le fog járni a 70 éves fogság. De sokan nem. És jön egy nagy ünnep, amikor elkezdik fölolvasni az Isten beszédét, és kívánom, hogy egyikünk se járjon így, ahogy Izrael népe, hogy már olyan régen olvasta, hogy akkor kell rádöbbenni, hogy milyen messze van attól, amit Isten leírt. Fölolvassák a léviták nehémiás vezetésével az Isten beszédét, és a nép egyre szomorúbb, egyre megalázottabb, egyre több sírással, egyre több kétségbeeséssel, de hát mi ezt nem tartottuk meg, és az Ószövetség nem viccel. Ott az van, nem tartod meg, megtartod, élsz. Emlékezzetek. Ott volt a két hegy, és azt mondta, ha megtartod, áldás alatt élsz, ha nem, átokká lesz minden. És a nép rájött, még akkor csak arra, hogy nem tartotta meg az Isten szavát, hát átok alatt van. Nem azt sajnálta, hogy az Isten megbántotta hanem az, hogy mi lesz vele. És ebben a szomorúságba, általános bűnbánatban, fontos a bűnbánat, fontos a fölismerése a dolgoknak, de ha bűnbánatban maradsz, csak az önsajnálatodat fogod konzerválni. mást. Eljutnak a bűnbánatig, de nem jutnak el a föloldásig, és akkor Nehémiás 8-10-ben azt olvassuk, azt mondják a léviták, sok mindent, de csak a végét olvasom, Szent ez a nap a mi Urunknak, ne bánkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. És akkor jön minden, ami az én szakács énemhez fontos, egyetek zsírost, küldjetek, akinek nincs, nem készítettet, vágjátok le a bárányokat, csináljátok ünnepségeket, ha valakinek nincs rámúdja, hívjátok meg magatokhoz, csampjatok nagy partit, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Hogy mondjam el, hogy ez a nép, amikor ezt az ünnepi üzenetet hallgatta, ez a nép éppen rájött, hogy mindent elrontott. Ez a nép tele volt külső fenyegetettségekkel. Ez a nép éppen egy jó jóindulatnak köszönhetően visszatérhetett, és birtokba vehette. De ránéztek arra a házra, amit építettek az urházára, és zokogtak, mert mi volt ez a Salamoni dicsőséghez képest. Ez a nép tönkrevert, elnyomott, és fenyegetett állapotban van. Jogos lett volna, hogy sírjanak, és zokogjanak. De azt mondja Nehémiás és a Léviták. Nem ez van az Úrtól. Nektek szüksége van az Úr örömére. Szeretteim, az Úr öröme a ti erősségetek. Tudok erről mondani? És tudod, hogy tud örülni az, aki érzi, hogy szeretik? Hogy tud örülni az, aki érzi, hogy Isten szereti? Azt mondja a Pál, és annyira szeretem az új fordításban ezt a mondatot, azt mondja, nem azt kérem, hogy megértsétek, mert nem lehet. És azt sem mondja, de hát fogadjátok el legalább hitáltal. Nem. Azt mondja, azért imádkozom, hogy átéljétek. Hogy te érezd magad szeretetbe. Hogy az Isten szeret. Ezért imádkozom. És én is ezért imádkozom, értetek. És még egy ünneplős ige, példabesztélek 15-15. Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak. A vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van. Nem tartottátok furcsának ezt az igét? Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak. A gazdagnak pedig minden nap lakodalma. Így lenne értelmes, nem? De nem ezt mondja a Biblia. Megint csak nem a mi elménkkel gondolkozik. Nem úgy, ahogy a tanárok az érettségin elvárják hanem azt mondja, függetlenül attól, hogy szegény vagy gazdag, nyomorúságban vagy nehézségben van, vagy éppen sikeret, sikerre halmoz, akinek vidám az elméje, mert az Úr öröme az ő erőssége, az ő szívét megtörtötte Krisztus szeretete, annak minden nap lakodalma van. Buli, buli hátán. Buli reggel, buli délbe, buli este. Mert milyen jó, hogy az Isten szeret minket. tudtok erről ráment mondani? A másik történetem egy Samuel 30, hát ez tényleg best Péter az összes igyehelyzetésből. Egy Samuel 30, de most nagyon keveset fogok róla beszélni. Dávid siklákban tartózkodik, nem mondjuk miért. Ott van, ez egy falu, egy város, ahova költözött egész családjával, feleségeivel, és az egész sereg családjaikkal, feleségeikkel. És akkor hazatérnek egy helyről, akkor kiderül, hogy a várost földgyújtották, száll föl a füst, és minden házból elvittek minden értéket, és elvitték az összes családtagot is, elhajtották. Dávid soha az életben nem került ilyen nehéz helyzetbe. Ugyanis ez a pont az volt, majd mindjárt olvasuk amikor nem csak mindent elveszített, de a legjobb barátai is szembefordultak vele. És tudjátok meg, hogy az a legkeményebb, tapasztalatból mondom, az a legkeményebb veszteség, amikor olyan fordul veled szembe, akinek bizalmat adtál, akit szeretsz, aki, aki ott, van, ott volt veled. Dávid mondja, együtt jártunk az úrházába. Amikor ezt átéled, ez a legnehezebb. És közben minden vagyont, minden feleség, minden gyerek, oda lett, minden. Ebben az időben azt olvassuk, egy sámuel 36. vers. És Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és lányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az Ő Istenedben. Azért imádkozom, mondja Pál, hogy hatalmasan megerősügyetek a belső emberben. Mert ha olyan nehézségbe is kerültek, mint Dávid, ha olyan nyomorúságot is kell átélnetek, mint Dávidnak, akkor is van egy olyan pillanat, amikor fölállsz. Én nem tudom, mi játszódott Dávid szívében le, mert az iga nem ír. Azt tudjuk, hogy az Isten, már ezt olvastuk ma, azért választotta ki, mert tudta, hogy mi van itt belül. Dávid szívében akkor átlépte a saját fájdalmát, a saját keserűségét, a saját veszteségeit és félelmeit, és megemlékezett az Isten jóságáról. Megemlékezett az Isten szeretetéről, annak a magasságáról, a mélységéről, a szélességéről és hosszúságáról, aki úgy szeret bennünket. Megemlékezett az Istenről, és azt mondta, nem lehet, hogy ez itt legyen vége. Nem lehet, hogy itt legyen vége. És rögtön hívta, kezdjünk el, kezdjük meg az Isten ö, ö, keresését, kérjünk jelet, kérjünk kijelentést, kérjünk proféciát az úrtól, mit csináljunk. És Dávid mindent visszaszerez, mindent visszaszerez az utolsó szögig, sőt, olyan zsákmányt szerez, amit szétosztogatva megalapozza a későbbi királyságát. Mert az Isten jó, és arra hív el bennünket, ne azt határozzon meg az életünkben, ami kívül van, hanem ami belül. Drága gyülekezet, nekünk Isten népét nem azt kell meghatározza, hogy világjárvány van. Covid van, maszkot kell viselni, oltakozni kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ezek dolog. Jönnek és mennek az idők. De nekünk van egy másik történetünk, ami itt belül zajlik. Ez a történet pedig arról szól, hogy az Isten odaadta értünk az egyszülött fiát, mert annyira szeretett minket. És ahogy ezt egyre jobban megértjük, egyszerűen fölemelkedünk. <gül> Dávid a Zsoltárában, a 23. Zsoltárban, héten volt egy temetés, és erről kellett beszélnem, és ahogy beszéltem a temetéssel a 23. Zsoltárról, akkor héten eszembe jutott, és ránéztem a egybegyűltekre, hát tulajdonképpen mi most a halál árnyékának a völgyébe járunk, Nem? Tehát az fenyeget, hogy kit talál meg, hogyan meg. Még ha nem is fenyeget, de ezt mondják, hogy ezt fenyeget. Most mindegy. Ha elhiszed, akkor még jobban. Ez tapasztalatom egyébként, hogy akik minél jobban félnek, annál betegebbek. Ez csak egy leszűrt dolog. Zsuzsó szereti az ilyen statisztikákat, mindig mondja, megfigyeltem, én is megfigyeltem. Zsoltár 84. Ugyanez a halál egy másik módon van megemlítve, a síralom völgye. És azt mondja, átmenvén a síralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldása borítja el korai eső, erről-erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a sionon. Azt mondja az ige, hogy átmennek a síralom völgyén. Az Isten beszél, de soha nem mondta, hogy neked nem lesznek nehézségeid. Soha nem ígérte, hogy nem érnek majd tragédiák. Soha nem ígérte, hogy nem kerülsz nagyon nehéz, fájdalmas helyzetekbe. Ezt nem ígérte, csak azt mondta az Isten, hogy van egy lehetőség, hogyha az Úr a te jobb kezed felől van. Ő a te őriződ ő a te pásztorod, akkor át fogsz menni a siránkozás völgyén, a szomorúság völgyén, a halál árnyékának a völgyén. Keresztül fogsz menni, de nem csak keresztül mész és túléled, azt mondja a 84. Zsoltár, nagyon fontos ige számunkra a feleségemmel az a Zsoltár, Forrásá teszed, fölfakadnak belőle jó dolgok. És miközben a legnehezebb időszakon mész át, olyan dolgokkal gazdagodik az életed, amire nem is számítottál. Ha jól csinálod a dolgaidat, vége lesz a Covidnak. Nem nagy profécia, de vége lesz. Nem úgy fogsz, hú, gyerekek, túlértük. Hanem, na, most már akkor csináljuk rendesen. Így fogod befejezni. Hogy most már akkor... Tegyük le azokat a láncokat és békjókat, amelyek megakadályoztak, hogy tényleg csináljam azt, amire Isten elhívott. És azt mondja a Biblia, hogy a végén Isten előtt jelennek meg a Sionon. Van egy igeves 24 évvel ezelőtt körülbelül akkor kezdtünk el jönni ebbe a gyülekezetbe, akkor volt az első Predikáció, még akkor ott volt a szószék. Még nyakendő nélkül nem mertem megjelenni. És ezzel alatt az idő alatt, amit ebbe a közösségbe töltöttem el, sok igét szerettem volna, ha megtanultok, és megőriztek a szívetekbe. De egy a sok közül kiemelkedik. Ez pedig így szól. Példabeszédek 4, 23, Minden... Féltett dolognál jobban őriz meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. Azt mondja a példabeszédek könnyében, Salamon, aki talán az édesapjától tanulta ezt az igazságot, azt mondja, hogy nem a külső dolgok határozzák meg a belső dolgokat, amit ma most nagyon sokat látunk. Sokan kétségbeesnek, szomorkodnak, aggódnak, félelmek között vannak, depressziósak, mert hatott rájuk az a világjárvány, ami itt lezajlik. És nem csoda. Egy világháborúhoz mérhető az, ami történik. De ha mi megőrizzük a szívünket, éberen figyeljük, hogy mit rejtünk ide. Mindenféltet dolognál jobban őrizd meg a szívedet, és ne enged be a félelmet, ne engedd be a hazugságokat, ne engedd be az ördög gondolatait, hanem engedd be Istent, az ő szeretetét, az ő igéjét, az ő szent Ha ezt engedd be az életed, a holnapod, a jövő heted, a következő hónapod, az elkövetkezendő éveid, onnan indulnak ki, ma, meghatározhatja a szíved az, hogy mi lesz veled egy év múlva. Mert ide rejted az Istennek a beszédét, És igenis, nem a külső dolgok határozzák meg, hogy mi történik velünk, hanem a belső dolgaink. Persze, nem van egyszerű észrevenni, mert nem egyik csapásról a másikra történik. Nem, hú, ma megtértem, holnaptól rózsaszín minden. Hanem egy folyamat, ahogy a növekedés is egy folyamat. Ahogy hatalmasan megerősödsz a belső emberbe, egyszerűen érzed, hogy a dolgok elkezdenek változni. Elkezd helyreállni az anyagi helyzeted, elkezdenek elmúlni a betegségeid, elkezd meggyógyulni a házasságod, hirtelen elkezd helyreállni a gyermekeiddel, szüleiddel való kapcsolatot, hirtelen új állás lehetőségek kezdenek kibontakozni, és eltelik négy év, eltelik öt év, és azt mondod, soha nem gondoltam, hogy a saját házam teteje lesz a fejem fölött. De eljött ez a nap. Mert az, amit ide berejtesz, az határozza meg a jövődet. Tudtok erre álment mondani? Korintus 4-ben Pál így foglalja ezt össze. Még itt éppen a sok szenvedésről és a nehézségekről beszél. És azt mondja, azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, és nézd végig Pál életét, és azt mondod, ez volt a könnyű. A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És ugyanerről beszél, azt mondja, lehet, elkapott a COVID és ledöntött. A legjobb, ha kétségbe esel. Nem. A legjobb, ha megerősíted a szívedet abban, hogy az Isten most is szeret. És van egy jó terve az életeddel. És helyre tudja állítani az egészségedet. És ha ezzel töltöd meg a szívedet, ezzel töltöd meg az életedet, akkor ez hoz változást. Lehet, hogy a Covid miatt elvesztetted a munkádat, vagy éppen összedőlt egy kicsit az a vállalkozásaimben vagy, és nem látod a kiutat. Hát mondom neked, nem ez számít, hanem itt mit helyeztél el? Azt mondja Pál, nem a láthatókra nézünk, nem a hírekre, nem az eseményekre, nem arra, hogy mit mondanak a többiek, hanem a láthatatlanokra, az örökkévaló Istenre, hogy milyen nagy az ő szeretete irántunk, és ennek a szeretetnek milyen nagy a magassága, a mélysége, a szélessége és a hosszúsága. Az Istennek a szeretetébe belegyökerezve, azt mondjuk, ennek is vége lesz egyszer. Minden háborúnak vége volt egyszer. Minden járványnak vége volt egyszer. És az egész földnek vége lesz egyszer. Bocsánat a környezetvédőktől elnézést, hiába. Úgy is vége. Vége lesz az egész földnek, de egy nap megállunk majd az Isten előtt. Megállunk a Sionon, a zsákmányainkkal, amit szereztünk, a szenvedéseinknek a jutalmával azt mondja, Pál, hát ezek ilyen kis szenvedések, de ott igen, igen, nagy jutalmunk lesz. Ahogy Zsolt szokta mondani az összeadakozott palotánkkal, amit itt a Földön belevetettünk az Isten királyságában, mennyei kincsek formájában megjelennek, megkapjuk a koronánkat. Én azt gondolom, ez nem egy személyes megjegyzés semmi köze a Bibliához, mert csak én gondolom, így vesz. De az én megítélésem szerint nem egy uniformizált koronát fogunk kapni, hanem mindenki mást. Mindegyiknek más formája lesz, más kövek lesznek benne, másképp fog kinézni. És amikor ránézel, azt fogod érezni, ez az életemről beszél. Amit éltem, itt van ebben a koronában. Mennyi angyalok készítik a számotokra már. És amikor erre nézünk, erre a láthatatlanra, akkor azt mondja az ige, mi már győztesek vagyunk. Mert hatalmasan megerősödtünk a belső emberben. Ámen? Gyertek álljunk föl, egy utolsó igevel sem van. Visszakanyarodunk az Efézus 3-hoz, és a legutolsó szakaszt az Message-ből szeretném fölolvasni nektek. Ami arról beszél, hogy Isten bennünk dolgozik sokkal jobban, mint gondolnánk. Azt mondja, Isten bármit megtehet, tudjátok, sokkal többet, mint amit valaha el tudtatok képzelni, vagy kitalálni, vagy kérni, a legvadabb álmaitokban. Ő ezt nem ránk erőltetve teszi, hanem bennünk munkálkodik. Az ő szelleme mélyen és gyengéden mi bennünk. Isten bennünk munkálkodik, és hogy kinyitjuk az ajtót, és adunk erre lehetőséget neki, hogy munkálkodjon, akkor az ő szelleme ránk árad. Az ő szelleme betölt bennünket, az ő szelleme hatalmasan megerősít a belső emberben. Mindjárt fogjuk dicsérni az Urat, de mielőtt ezt megtennék, szeretnék veletek imádkozni. Most könnyen lehet, hogy vannak olyan közöttünk, akik éppen nem megerősödtek ebben az időszakban, hanem hát elfáradtatok, és tele lettetek kétségekkel, szorongásokkal. Most itt állunk az Úr előtt. Mikor ne erősödnénk meg, hanem most? Mikor ne változna meg ez a helyzet, hanem most? Ha kinyitod az ajtót, ha kinyitod az életedet, Isten előtt rád árad az ő szent szeleme. Drága megváltunk, hálásak vagyunk neked jelenlétedért, hálásak vagyunk neked, Uram, azért, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Ebben a nehéz időszakban is, Uram, világjárvány idején sose gondoltuk volna, hogy ilyen nehézségekkel szembenéznünk, hogy, hogy furán, maszkokban járva éljük az életünket, és alig merünk köszönni, kezet fogni, megölelni egymást. Elképzelhetetlen volt ez, de most ebben élünk. És Uram, Te az 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 Isten vagy, aki a szívek és a vesékvizsgálója vagy. Téged nem érdekel, hogy hogy nézünk ki. Nem érdekel téged, milyen a közvetítésünk, hogy mennyire szép a hátterünk, bármilyennek örülünk és szeretjük az új hangszereinket és mindent, mert te egy dolgot figyelsz, hogy mi van a szívünkben. Istenünk, most elé tárjuk a szívünket és imádkozom, uram, most elsősorban azokért, akik szomorúsággal, fájdalommal, aggodalommal vagytok itt akik megfáradtatok és elvesztettétek a fonalat, akik úgy érezitek, hogy az Isten eltávolodott tőletek. Nyisd most ki az ajtót. Itt van Isten szelleme. Készen, hogy megújítson, hogy hatalmasan megörösítsen a belső emberben, hogy átéld, milyen az Isten szeretete, milyennek a magassága, a mélysége, a szélessége és a hosszúsága. Aki annyira szeretett minket, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk, Meghajtom térdemet az Isten előtt, akkor neveztetik minden atyaság, menjen is földön, és azt kérem az Úrtól, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberben, az ő szelleme által, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, reméljük, hogy nagy áldás volt számotokra ez az alkalom. Ha tetszett, amit most láttatok, hallottatok, osztatok meg a barátaitokkal is, várunk a jövő héten titeket. Gyertek, hívjatok másokat, hogy örüljünk együtt Isten jelenlétének. Sziasztok!